0: Die größten Rocksongs. Stories zu den Hymnen. Ihr hört einen Original-Podcast von Radio Bob, Deutschlands Rockradio.
1: Mit mir, Taki Knackstedt.
0: Und Markus Köbler.
1: Heute I fought the law von The Clash. Also wir haben ja schon mal ein paar Songs von The Clash hier in unserem Rockhymnen-Podcast Tribut gezollt. Und zu Recht natürlich auch, sie gelten als eine der einflussreichsten frühen Punkbands, die die Musikgeschichte so schreibt. Neben den Ramones oder den Sex Pistols würde ich jetzt mal sagen, haben sie die Szene in den 70ern und 80ern vor allem auf jeden Fall ordentlich nach vorne bewegt. Und heute schauen wir uns mal den Song I Fought The Law genauer an. Und der Song ist ja auch eigentlich ein Cover. ne Das wussten vielleicht einige auch noch nicht, kann ja sein. Darauf gehen wir auf jeden Fall noch ein bisschen genauer ein. Und wir schauen uns den Inhalt und so weiter auf jeden Fall auch noch an. Also spannend wird es definitiv.
0: Auf jeden Fall. Ähm, kommen wir jetzt aber erstmal zum Ursprung. Du hast ja gerade schon gesagt, das ist eigentlich eine Coverversion, denn das Original, ähm, I Fought the Law, ist ein von Sonny Curtis geschriebener Rockabilly-Song, was ich mir bei der Nummer echt auch ganz gut eigentlich vorstellen kann als Rockabilly-Version. Ähm, er war der Sänger der Rock'n'Roll-Band The Crickets und im Original erschien der Song erstmalig 1960 schon. Zu einem Hit wurde er dann aber später erst von The Bobby Fuller 4 in der Version, die 1966 rauskam, aber seither natürlich nicht nur von denen gecovert, sondern auch später von The Clash. Und das als eine komplette Neuinterpretation. Die Version von The Clash aus 1979 zählt definitiv zu den bekanntesten von allen und die hat sich dann letztendlich zu einem der berühmtesten Punk-Songs entwickelt und ist deshalb auch völlig zurecht hier gelandet in dieser Podcast-Reihe. Aber um uns mal ganz kurz einen Einblick zu verschaffen, hören wir einfach mal in die Originalversion rein. Finde ich jetzt auch nicht schlecht, wenn ich das so höre. Ne? Aber
1: The Clash ja. ist natürlich äh, deutlich besser. Meine Meinung auf Geht jeden noch Fall. Geht nochmal
0: ein bisschen mehr nach vorne auf jeden Fall. Ja, safe.
1: Ja. Wir gucken mal auf den Inhalt. Der Song ist ja aus einer Perspektive eines Sträflings geschrieben worden. Und die Zeile im Refrain, I for the law and the law won, bedeutet wortwörtlich übersetzt, ich habe gegen das Gesetz gekämpft und das Gesetz hat gewonnen. Der Insasse denkt wehmütig beim Steineklopfen im Knast an sein Mädchen daheim, das er ja nun nicht mehr wiedersehen wird. Und auch an seine Verbrechen, die er begangen hat. Weil er Kohle brauchte, hat er Raubüberfälle geplant und auch durchgeführt und Leute mit seiner in Anführungszeichen Zipgun bedroht. Eine sogenannte Zipgun ist eine improvisierte, selbstgebaute Schusswaffe übrigens. Und in späteren Versionen des Songs wird die Zipgun dann zur Sixgun, einem sechsschüssigen Revolver. Es wurde einfach mal ausgetauscht. In der dritten Strophe wird das genau geschildert. Da wird die Tat auch mit musikalisch-lautmalerischen Mitteln veranschaulicht. Die Gitarren setzen für einen Takt aus, in dem der Drummer dafür sechs schnelle Schläge die Schüsse symbolisieren sollen, spielt. Da können wir auch direkt nochmal reinhören.
0: Richtig geil. Ich bin ja auch Schlagzeuger und ich liebs wirklich, wenn man mit Instrumenten generell, aber auch gerade mit so Trommelschlägen einfach irgendwelche Geräusche nachahmen kann und das dann eben auch so zur Geltung kommt und es den Bezug äh, zum Text gibt. Finde ich äh, richtig geil. Dann kommen wir als nächstes mal zur Geschichte von The Clash. 1978 sind nämlich Joe Strummer und Mick Jones nach San Francisco geflogen, um dort ihr zweites Album Give 'Em Enough Rope im Studio einzuspielen. In diesem Studio stand auch äh, noch eine Jukebox rum und die hat eben unter anderem den Song I Fought The Law drauf gehabt. Den haben die zwei Jungs gehört, waren sofort angetan und haben sich überlegt, ey... Lass uns den doch auch mal selbst einspielen und haben das dann tatsächlich direkt gemacht im Studio und auch in ihre Setlist für die Live-Shows mit aufgenommen.
1: Ja, so kannst du auf, ne? Im Mai 79 dann veröffentlichten sie ihre Studioaufnahme des Songs auf der EP The Coast of Living. Und im selben Jahr erschienen sie in der gegenüber der Originalversion stark veränderten amerikanischen Ausgabe ihres Debütalbums The Clash. Es wurde einer der bekanntesten Songs der Jungs, ne, haben wir ja schon gesagt, da auch ein Konzertmitschnitt als Schlussszene und Höhepunkt für ihren Musikfilm Root Boy ausgewählt wurde. Also da hat der Song auch nochmal einen ordentlichen Push bekommen für The Clash, ne, kann man auch schon so sagen.
0: Absolut. Man kann, wie ja anfangs auch schon gesagt, wirklich behaupten, dass das einer der ikonischsten und einflussreichsten Songs in der kompletten Punkbewegung war und in der Subkultur auch deutlich an Beliebtheit dazu gewonnen hat. Auf der Version von The Clash haben dann auch viele andere Künstler nochmal aufgebaut und den Song nochmal gecovert, wie zum Beispiel auch unsere deutschen Kollegen von den Toten Hosen oder den Beatsteaks. Mhm,
1: ja, also er wurde echt sehr oft gecovert und das ist halt wirklich krass, weil in, in die Schlagzeilen kam der Song nämlich auch mal und das 2004 mit der Coverversion von Green Day. Der wurde nämlich eigens für einen Werbespot mal von Pepsi und Apple in der Werbepause des Super Bowl Event ausgestrahlt. Und wir kennen ja alle, ne? Super Bowl gucken sau viele Leute. Jo. Und da wirkt die Werbung wirklich. <lacht> er erreichte somit gut 100 Millionen Zuschauer. Beworben wurde dort eine Aktion, bei der Gutscheine für Musikdownloads auf Apples damals neuer Vertriebsplattform iTunes unters Volk gebracht wurden. So lange ist das schon her, ey. Der Spot stellte jedenfalls eine Reihe von Pepsi trinkenden Teenager Nation, da, die wegen des illegalen Downloads von Musikdateien gerichtlich verurteilt worden waren. Also, ne, for the law und so weiter. Sie zeigten sich aber froh, dass sie nun dank iTunes einen gesetzestreuen Weg gefunden hatten, kostenlos endlich an Musik zu kommen.
0: Auch wild. So Zeiten waren das damals. Ja, Anfang der ja. 2000er. Wahnsinn. <lacht> ähm, ja, Green Day, die ja als kommerziell erfolgreiche Band eh in Punkkreisen schon oft angeprangert oder sogar boykottiert wurden, nee. wurde daraufhin auch von nicht wenigen Leuten vorgeworfen, sich mit dem System gemein zu machen und ungehemmt den vollkommenen Ausverkauf des Punk zu betreiben, während Joe Strummer sich im Grabe drehe. Also das finde ich jetzt schon auch eine gewagte Aussage, es ist ne? Eine also eine ist eine Aussage. Ja, ja, ist schon auch schwierig. Ist natürlich auf einer einen Seite, wenn man Punk irgendwie auch in die große weite Welt bringt mit so einem Spot und so einer Coverversion, ist ja an sich auch eine geile Sache. Und ich meine, der Song hat ja auch seinen Ursprung. Im Rockabilly, haben wir vorhin gesagt.
1: Ja, ja, total. Aber man muss auch so sehen, ne? Also The Clash und so weiter, die kommen einfach aus einer anderen Punk-Szene, ne?
0: Vollkommen. Punk andere Zeit, in den
1: 90ern, ja Punk in den 2000ern. Ja, kann man ja. damit damals nicht vergleichen. Das war einfach eine, eine Musikevolution Musikevolution damals. Und ja, so ist es halt. Aber es wird immer Leute geben, die sich über sowas aufregen, ne? Das kann nicht verglichen werden. Bäh, das ist scheiße. Bäh, wissen wir alle, ne? Hm. Aber ich sag mal so, für die Werbung und für die Band war es auf jeden Fall ein, ein richtig fettes Win, denn ähm, sowohl für Green Day, aber auch für iTunes rechnete sich das finanziell vor allem, ne? Denn in der folgenden Woche war I For The Law mit mehr als 10.000 kostenpflichtigen Downloads der meist gekaufte Song auf iTunes und löste somit Amazon.com als Marktführer für Musikdownloads ab. So kann's gehen.
0: Wahnsinn, hat die Nummer immer noch so viele Jahre nach ihrer Ursprungsversion. Ähm Immer noch so Auswirkungen.
1: Total. Krass. Und vor allem finde ich es richtig krass, nur durch diese Werbung beim Super Bowl, ne? Das, ja, ja. Das ist äh, der gekaufte Song. Also, keine Ahnung. Reichweite ich verstehe es nicht. Nee, Markus, ich würde sagen, ist ein geiler Song. Ich finde, der Ursprung ist toll irgendwie, ne? Also, ganz verschiedene Versionen gibt
0: es. Und ja, das finde ich auch so schön, dass so viele Versionen von einem Song, der irgendwie seinen Ursprung schon vor, was weiß ich, mhm. 60 Jahren ja mittlerweile hat, mhm. ähm, Schön. Und immer noch populär. Ich meine, den kennt ja fast jeder. Ja, so, denke ich auch. Du kann den Titel ihn und hast direkt die Gesangsmelodie im Kopf.
1: Total. Und äh, man kann ihn immer noch hören. Ist ein guter Song. Ist ein einfacher Definitiv. Song vor allem auch. Ne? Da braucht man nicht viel hinhören, ne? weil es sich oft wiederholt. Ja. Aber so ist es ich halt. Ich habe auch
0: gerade nochmal den, den Text vor mir. Mit groß Textanalyse brauchen wir gar nicht anfangen. Nee, weil nee. Äh, 70% der Textzeilen sind eben I fought the law and the law won. Genau. Also, ja, Simpel, aber effektiv. Und auch einfach zeitlos. Also egal ob 1960, 79, 2004 oder eben auch heute noch in den 2020er Jahren. I fought the law geht einfach immer. Die größten Rock-Songs. Stories zu den Hymnen. Ihr wollt mehr davon? Bekommt ihr jederzeit in der MyBob App und überall, wo es Podcasts gibt und die geballte Ladung an Rocksongs non nonstop in den über 50 Rockstreams in der App und auf Radiobob.de Radiobob Deutschlands Rockradio